0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فنكمل بعون الله تعالى وتوفيقه ليلتنا هذه ما كنا قد وقفنا في الحديث عنده في الدرس الماضي الاسبوع المنصرم ولا يزال حديثنا موصولا بالمقدمات التي المقدمات التي راينا الحاجه اليها ملحه لكل دارس لعلم الاصول في الوقوف عليه من هذه المسائل ذلك انها اشبه بالمداخل والبوابات التي تعين طالب علم اصول الفقه لفهم ما هو بصدده من دراسه مسائل هذا العلم وقد تدرج بنا الحديث في المجالس السابقه في الاسابيع الماضيه من الحديث عن نشاه هذا العلم وكونه ملكه يتعامل بها ويفهم بها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين ثم انتقال ذلك الى شكل مدارس كانت على ايدي الصحابه في مختلف الاقطار والمدن التي نزلوا بها رضي الله عنهم ثم تحول ذلك إلى تدوين مستقل على يد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فكان بذلك نواة للتأليف في علم الأصول كان الحديث في الأسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الأصول أو حال علم الأصول في مرحلة ما بعد كتاب الرسالة للشافعي وكيف انها اخذت نموا مزدهرا عبر الاجيال والقرون المتتابعه للقرن الثاني والثالث وما بعدهما حتى اضحى هذا علم حتى اضحى هذا العلم علما مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع اليها طلاب العلم وكانت اخر نقطه وقفنا عندها هي الحديث عن المذاهب العلميه في ساحه علم الاصول وانها مذهبان يمثلان كل من الحنفيه في جهة والجمهور في جهة أخرى مقابلة لهم كان هذا الحديث عن المذاهب العلمية في الأصول بحاجة إلى مزيد توضيح وبيان بحاجة إلى مزيد توضيح وبيان يزود معه بعض وجوه الإشكال وتتجلى معه بعض النقاط التي تحتاج إلى تفصيل يزيد الأمر وضوحا فيما يتعلق بالمذاهب فمجلسنا الليلة بعون الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية في الأصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام إلى حنفية وجمهور ثم أيضا الجواب عن بعض الإشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابلة وكيف يتأتى للجمهور مع اتحادهم في الأصول في المذهب أن يكون اختلافهم في الفروع باقيا يعني كيف يمكن أن نفسر اجتماعهم في الأصول واختلافهم في الفروع ايضا اشكال يتعلق بهذا التقسيم وهو ما معياره ولماذا اصبح الحنفيه بهذا التقسيم يقابلون الجمهور وسؤال ثالث اين تقع المذاهب الاخرى كالظاهريه من هذا التقسيم وسؤال اخير قد لا يسع له درسنا هذا فنؤجله الى لقاء اخر وهو الحديث عن المذاهب العقديه ما موقعها ايضا من هذا التقسيم وما اثرها تحديدا في علم الاصول وفي المسائل التي تقررت فيه جوابا عن هذه الاشكالات او علامات الاستفهام كان مجلسنا هذا الليله للحديث عنها بالتفصيل وقبل ان ندخل في تفاصيله والخوض فيه يحسن بنا ان نقول انه لم يبقى لنا الا الاسبوع القادم بمشيئه الله تعالى لنختم فيه الحديث عن هذه المقدمات والمداخل والتمهيدات التي ابتدات منذ نحو سته اسابيع ولا نزال متواصلين في الحديث عنها يكون الذي بعده إن شاء الله توقفا في مسبوع الإجازة الفاصل بين الفصلين لأنه سيكون مرتبا له دورة ما في فسجد الحرام فنشرع بعون الله تعالى مع بداية الفصل الثاني إن شاء الله وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الأصول والمعلوم أن المذاهب الفقهية السائدة أربعة وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة أئمة المذاهب مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة هذه المذاهب الفقهية أربعة خدمت فقها بالتدوين وجمع المسائل وفتاوى آئمة المذاهب منذ وقت مذكر وكان أكثر العناية بهذه المذاهب الأربعة هو نقل فتاوى آئمة المذاهب ومذاهبهم في المسائل وأقوالهم في الأحكام الفقهية أبو حنيفة رحمه الله جمع الفتاوه ومسائله ومدارساته مع تلامذته وطلابه على الطريقة التي اقتضاها في تدريس الفقه والإمام مالك رحمه الله صنف موطأه وفي تراجمه كثير من فقهه ثم حفظت مسائله وفتاواه أيضا على أيدي طلابه ونقلت المذهب عنه فكانت المدونة مدونة أيضا حقيقة لمذهب مالك رحمه الله وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه أكثر الآئمة عناية بتحرير مذهبه لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الأم وقرر فيه اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف أبواب الفقه والإمام أحمد رحم الله الجميع هو أيضا ممن عني أصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله فنقلت وحفظت ورويت هذا فيما يتعلق بمذاهبهم فقها أما الأصول فإنه كما مر بكم سابقا ليس منهم الا الامام الشافعي رحمه الله، هو الذي اعتنى بتدوين ارائه ومذهبه في مسائل الاصول من خلال كتابه الرساله، وبعض الائمه نقلت مذاهبهم واجتهد اصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل اصول الفقه. فالمذاهب الفقهيه اذا اربعه، وهو الذي يعلمه الصغير قبل الكبير، من من عموم متعلم المسلمين أن المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسك للعامة الأربعة تقترب وتبتعد في بعض المسائل تتفق في أمور وتختلف في غيرها لكنها في الجملة تتحد في أصول الشريعة ومصادرها الكلية بالرجوع إلى أصول الاستدلال كتابا وسنة وإجماعا وقياسا هذه القواسم المشتركة بين المذاهب الأربعة شعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في أصول الاستنباط وأصول الأدلة التي ترجع إليها حديثنا الآن عن أصول هذه المذاهب نحن نتكلم عن علم أصول الفقه وهو كاسمه ينبغي أن يكون أصلا للفقه فإذا كنت تتكلم عن فقه أبي حنيفة رحمه الله فإن أصول فقه الحنفية ينبغي أن تكون حقيقة هي أصول لمذهب أبي حنيفة وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثة فالذي يقتضيه التقسيم عقلا أن تكون المذاهب الفقهية أربعة وأن تكون المذاهب الأصولية أيضا أربعة، لأن كل مذهب له أصوله الذي يقوم عليه، وعليه فإن المذاهب الأربعة ينبغي أن تتمثل في علم الأصول أيضا على مذاهب أربعة، لكن الموجودة في التقسيم الأصولي في ساحة هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي، فيقال المذاهب في علم الأصول مذهبان وليست أربعة. مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. فينقسم فينقسم هذا العيم الى قسمين او الى مذهبين كبيرين، مذهب الحنفية ويقابله مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية، فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. ثم تسمية اخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين، او طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريقة الفقهاء أو مذهب الفقهاء فيما يرادف في الاصطلاح الأول مذهب الحنفية. فإذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الآخر تسمية مذهب الفقهاء. وإذا قيل طريقة الجمهور أو مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الآخر مصطلح مذهب المتكلمين أو طريقة المتكلمين. قبل أن نناقش حيثيات هذا التقسيم هو في الجملة هكذا اصطلاح شائع بين ايدي طلبة العلم وبين الاصوليين على وجه الخصوص. فإذا قيل طريقة الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية، وإذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب الجمهور، ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح العام في الاصول فيما يقابل الحنفية فإنه يشمل المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في الفقه المقارن أو الفقه الخلافي، لما يقال مذهب الجمهور فان مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي هو مصطلح نسبي يعني هو في كل مسألة بحسبها جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا وانت تقصد مذهب الحنفية والشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة وفي مسألة اخرى تقول هذا مذهب الجمهور تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية فمصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور إلى كذا أو مذهب الجمهور هو القول بكذا كذلك في علم الأصول ربما أتيت إلى مسألة جزئية تفصيلية بعينها تتحدث عن مذاهب العلماء فتقول ذهبت المالكية مثلا إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة وهو عندهم أحد الأدلة المعتبرة ويرى الجمهور عدم الاحتجاج هنا ماذا قصدت بالجمهور؟ ما يقابل المالكية طيطر فيه الحنفية والشافعية والحنابلة هذا اصطلاح لا يتعارض مع ما قلته قبل قليل في التقسيم لأنك لما تتكلم عن مسألة جزئية بعينها وتتحدث فيه عن نسبة القول إلى مذهب دون مذهب فإنه يفهم من خلال حكايتك للخلاف ماذا تقصد بالجمهور لأنك أفرضت قبل قليل مذهب المالكية فتهم أن الجمهور هم من عدا مذهب المالكية لكنني أتكلم قبل قليل في التقسيم الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الأصوليين جملة فإنه حيث يقال مذهب الجمهور أو طريقة الجمهور فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية هذا اصطلاح إذن فعليك أن تفهم هذا الاصطلاح لتلجا معي بعدها إلى النقطة التالية وهو ما معايير هذا التقسيم ولمن قسم إلى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاوت أو التقارب على خلاف هذا التقسيم سأوجز الحديث إخوة الكرام في نقطتين اثنتين أولاهما أن أحد معايير التقسيم وهي الشائعة والتي تذكر في كتب تواريخ العلوم ولعل أول من ذكره ابن خلدون في مقدمته هو انه قال ان هذا التقسيم الذي استقر عند الاصوليين من تقسيم المذاهب الى مذهبين، مذهب حنفيه ومذهب جمهور، هو بالنظر الى الطريقه التي سلكها الفقهاء والاصوليون في تدوين مسائل علم الاصول. اذا هو بالنظر الى منهجيه التاليف والطريقه التي سلكت في تدوين مسائل علم الاصول. فمن نظر وفحص وتأمل سيجد أن للحنفية مذهبا ومنهجا مستقلا وطريقة يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة فيما يمكن أن تجعل المذاهب الثلاثة في منهجية التأليف في كتب الأصول وطريقتهم في التصنيف يمكن أن تجعلهم منهجا واحدا وطريقة مستقلة إذن لما نقول إن المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي تهمت قبل قليل لما نقول إن المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد فإياك أن تفهم أنهم يتفقون في الأصول وفي القواعد وفي المسائل هذا لا يمكن أن يكون لأنهم لو اتفقوا على القواعد في الأصول لنجم من هذا اتفاقهم في الفروع وليس الأمر كذلك لكن هذا التقسيم هو بالنظر إلى منهجية التعليم وسأشرح لكم بمزيد تفصيل سرت وتقررت طريقة الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى وأقوال أئمة المذهب الحنفي فإذا جاء يقرر قاعدة أصولية فإنه يستنبطها ويستخرجها من النظر الى تصرفات فقهاء المذهب وهم الثلاثه تحديدا يعني الامام ابو حنيفه والامام القاضي ابو يوسف والامام محمد بن الحسن الشيباني فالثلاثه ائمه المذهب عنهم تؤخذ فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب فجاء الاصوليون من الحنفيه فعمدوا الى تلك الفتاوى والمسائل المرويه عن ائمه المذهب. فحاولوا استنباط قواعد اصول المذهب من خلال فتاويهم فيقولون مثلا مذهبنا عدم الاحتجاج بقدر الواحد فيما تعم به البلوى قد لا يجدون عباره منصوصه بهذا اللفظ عن ائمه المذهب لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى ان ائمتهم لا يحتجون ببعض الاحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط ونظروا فوجدوا ان سبب ذلك كونه خبرا من اخبار الآحاد والمسأله واقعه ضمن دائره ما يسمى بعموم البلوى. فجعلوا من ذلك قاعده، ثم اختبروا هذه القاعده في مسأله اخرى وثالثه ورابعه مما نقل على ائمه المذهب، فاستقرت عندهم قاعده. استخرجوها من خلال فتاوى ائمه المذهب والمسائل المنقوله عنهم وصاغوا منها قاعده. إذن طريقتهم في تقرير القواعد الأصولية قواعد الاستنباط أو الاستدلال هي مستقاة ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى آئمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل ودو فاستنبطوا منه أصولا ولهذا فإن التسمية الأخرى لهذه الطريقة التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول تسمى بطريقة الفقهاء، لأنها تعتمد على الفقه مباشرة، وتستقي القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية المتنافرة، فأنت لا يعجزك عندما تمسك كتاباً كأصول السرخسي مثلاً، أو كتاباً كأصول فخر الإسلام البزدوي وبعض شروحه، أو المنار للنسف وبعض شروحه، لا يعجزك أن تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى المنقولة العائمة المذهب. لأن هذه هي الطريقة المعتمدة عندهم في تقرير وصول المذهب وقواعده فحتى يقول إن قاعدة المذهب عندنا قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا دلالة قطعية لا ظنية أنه يعمد إلى تقرير ذلك استنباطا من خلال فتاوى آئمة المذهب فيسوق لك مثالا ومثالين ومسألة ومسألتين وخمسة وعشرة يثبت من خلالها أنه بتصفحي آراء فقهاء المذهب واجتهاداتهم فإنها تؤكد هذه القاعدة فيصوغ منها قاعدة ويؤسسها ويؤصلها ويبني عليها إذن هذه طريقة حنفية في التصنيف جعلت منهم مذهبا مستقلا وجعلت طريقتهم متميزة عن طريقة غيرهم من الأصوليين في سائر المذاهب الثلاثة ولهذا سميت كما قلت في الاصطلاح الآخر بطريقة الفقهاء لأنها تعتمد على الفقه وتستقي منه وتبني عليه ما الذي يقابل هذا عند الجمهور عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة يقابل ذلك طريقة أخرى طريقة أخرى في التصنيف تختلف عن طريقة الحنفية فلا تجدهم يعمدون إلى فتاوى إمام المذهب ولا إلى مسائله المروية عنه ولا إلى فقهه المدون والمنقول عنه ليستخرجوا منه القواعد كما صنع الحنفية لكنهم يقررون المسائل و... ويعتمدون مناقشة قواعد علم الأصول بالنظر إلى المسائل والقواعد من حيث هي. يناقشون القاعدة بتجرد دون النظر إلى موقف المذهب منها. يعني مثلا يريدون مناقشة الحناجية فيما ضربت له مثالا قبل قليل الاحتجاج بقدر الواحد فيما تعم به البلوة. إن يقرر القاعدة بغض النظر عن موقف إمام مذهبه من القاعدة. يحاكم القاعدة إلى ماذا؟ يحاكم القاعدة إلى أدلتها العقلية والشرعية ولهذا يكثر في طريقة المتكلمين أو في طريقة الجمهور سميها كما شئت، يكثر في طريقتهم عندما يقررون القاعدة يكثر عندهم تعزيز القاعدة أو الاستجلال لها عقلا ونقلا فيسوق لها من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية أو الشرعية ما يشهد لصحة القاعدة يعني مثلا يريد أن يستدل على أن الأمر يدل على الوجوب في طريقة الحنفيه ينقلون فتاوى عن أئمة المذهب تنص عندهم على أنه لو استخدم صيغة إفعل فإنها تستلزم الامتثال وتقفض تركب العقاب على المخالفة وهذا عندهم كاف لإثبات أن هذا هو قاعدة المذهب عند الجمهور الطريقة تختلف لما يريد أن يقرر أن القاعدة هي الأمر تدل على الوجوب لا يبحث عن ماذا قال إمام لمذة في القاعدة ولا ماذا نقل عنه من فتاوى يأتي للقاعدة من حيث هي يقول هذا أمر والأمر صيغة إفعل عند العرب فيناقشها من حيث الدلالة اللغوية العرب ماذا تريد بصيغة إفعل فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه ويعمد إلى طريقة العرب في الاستعمال ثم مقتضى العقل ماذا لو قال السيد لعبده إفعل فلم يفعل فيوجه الشبه أن السيد له أمر على عبده والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له فهو من هذه الجهه هو هو شبيه بمقتضى التكليف بين الخالق والمخلوق انه اذا وجه اليه الامر فليس امامه اختيار الا الامتثال وهكذا يناقشون يقول الا يحسن ان يوبخه ان يعاقبه الا يستلزم من ذلك كذا وكذا فاذا ثبت الامر كذلك اذا القاعده الشرعيه في النصوص الشرعيه الامر يدل على الوجوب فيناقشون ويقرروا القواعد من حيث هي دون النظر الى موقف امام المذهب ثم إذا مر بالمسائل قاعدة في القاعدة في قاعدة سلك هذا المسلم إذا النظر إلى منهجية التأليف هو أحد أهم المعايير التي انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الوصول إلى مذهبين اثنين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور هذا المعيار هو المقرر كثيرا في الكتب في كتب علم الأصول والمقدمات وفي كتب تواريخ العلوم كما أشرت قبل قليل وهو صواب الى حد كبير لكنه غير مضطرد وترد عليه بعض الايرادات ناقشها بعض الباحثين وتستلزم ايضا بعض الاشكالات التي لا يمكن الالتفاف عنها وساتي الى الإشارة اليها عاجلا الان الذي يهمني الان ان ندرك ان هذه الطريقه التي يتسم بها مذهب الجمهور هم يرونها اي الجمهور أكثر موضوعية وحيادية وإنصافا في تقرير القواعد أنها لا تخضع إلى اجتهاد فقهي هو ثمرة ينبغي أن يكون فرعا لا ينبغي أن يكون أصلا إذا هم ينتقدون طريقة الحنفية أنهم جعلوا الفروع الفقهية أصلا للأصول يقولون هذا خلاف المنطق المنطق يقول أن تجعل الأصل أصلا يبنى عليه الفرع وليس العكس لا تعمد الى الفرع فتستقي منه اصلا تؤسس عليه. لكن هي هكذا طريقه الحنفيه. ولهذا صار مذهبهم احيانا تقرر فيه القاعده الاصوليه وليس لها فروع كثيره، لكن لانهم وجدوا ان تصرفات الائمه في بعض المسائل تنص على امر ما فصاغوا منها قاعده تمثل قاعده اصوليه تخدم المذهب في مساله ما من المسائل. ولهذا ايضا يمكن ان تقول انه إنه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم لا يمكن أن تجد عند الحنفية قواعد أصولية تصطدم مع الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة لأنها مستقاه منها أصلا وهم ينتبهون طريقتهم بهذا المنح أن هكذا جعلنا الأصول والفروع متسقة ولأنه ليس من المنطق أن تقرر أصلا ثم تجد فروع مذهبك تخالفه على كل هما مذهبان كما رأيت الآن قبل قليل كما يرى الجمهور أن الصواب والأسلم والأعدل في تحرير وصياغة قواعد تريد أن تكون محل تحكيم وتريد أن تكون قاعدة يصلح استعمالها فيما بعد مع كل حادثة ومسألة نازلة ينبغي أن تناقش على محك الموضوعية وبالتالي لا تخضعها إلى أي اجتهاد ناقشها من حيث هي فيرون طريقه اقرب الى الموضوعيه والانصاف والتجرب والى تحرير المسائل العلميه التي حقها ان تقرر على هذا النحو هذه طريقه الجمهور يبقى السؤال ما مناسبه تسميتهم بطريقه المتكلمين او مذهب المتكلمين يتبادر الى اذهان يتبادر الى اذهان عموم طلبه العلم ان تسميه المتكلمين مأخوذة من علم الكلام وعلم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعه في مرحله ما بعد ترجمه الكتب اليونانيه في زمن الخليفه المامون لما انشا دار الحكمه فعربت كثير من كتب اليونان وكان فيما عرب منها كتب المنطق والفلسفه اليونانيه ثم درسها علماء المسلمين او طلبه العلم وتشربوها واثرت هذه كثيرا على بعض العقائد الإسلامية وبعض الأفكار ومناهج التاليف فكان فيما دخل فيه شيئا من هذا التقرير وأن علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للإسلام أو علماء الإسلام أثر عليهم فجعلهم كذلك لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم هل المقصود لما نقول طريقة المتكلمين أن الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الأصول هم علماء كلام؟ يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطق اليوناني الجواب لا تنفقها ومن وممن خدموا المذاهب وحرروا أصولها فما وجه التسمية بعلم الكلام وجه التسمية هي الطريقة مرة أخرى المنهجية في التأليف أن طريقة المتكلمين تعمد إلى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا وما يقتضيه المنطق وهذا هو أساس علم الكلام وصلبه الذي يقوم عليه أن تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية وهذا أيضا بارز وواضح في طريقة الجمهور كما قلت فإنهم لا يكادون يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها أو تحريرها لا يخلون من دليل عقلي يعززها ويقويها ويرون أن هذا أيضا من تمام الموضوعية والإنصاف والتجرد عند تحرير المسائل إذا هي لا علاقة لها بقضية أن يكون المؤلف أو العالم في هذا المذهب أن يكون متشربا بالبدع وأن يكون قد تأثر بعلم الكلام واختلفت عقيدته لا علاقة هي المسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية الكتابة والتدوين في هذا العلم فصرت التصمية بين الفريقين فقهاء ويقابله متكلمون أو حنفية ويقابله الجمهور هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد والشائع بين طلبة العلم لكن عليه بعض الإشكالات أو التنويهات التي نحتاج الحقيقة إلى الجواب عنها لأن هذا المعيار يقتضي أن كل ما ألف من كتب الأصول بهذه الطريقة أعني الرجوع إلى فروع المذاهب وأطوال الأئمة واستقاء القواعد منها أن كل ما صنف على هذا الطريقة ينبغى أن يكون في دائرة ها في دائرة مذهب الحنفيه وطريقه الفقهاء. بينما نجد بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفيه هي تسلك هذا المسلك. فاوضح مثال له كتاب العده للقاضي ابي يعلى. المعدود في اوائل بل من اول كتب اصول الحنابله التي صنفت في تقرير قواعد مذهب الامام احمد رحمه الله الاصوليه. ماذا يصنع القاضي ابو يعلى؟ في كل مسألة وعنون لها ويدوغ لها يعمد إلى إحدى الروايات المروية عن أحمد رحمه الله في مسألة المسائل يثبت بها أن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في تلك القاعدة إذن هو تماما كصنيع الفقهاء الحنفية فلما لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء وهو قطعا ليس حنفيا إذن هو حنبلي لكنه صنف على طريقة الفقهاء فهذا وارد كما أن العكس صحيح اي ان بعض الحنفيه ايضا صنف كتابه في الاصول على غير طريقه الفقهاء، على طريقه المتكلمين. وهذا يغلب عند المتاخرين كالكمال بن الهمام مثلا رحمه الله وغيره من الحنفيه، فانهم صنفوا او جمعوا او دونوا اصول المذهب الحنفي على طريقه المتكلمين لا على طريقه الفقهاء. وخصوصا من صنف جامعا في كتابه بين الحنفيه والجمهور كما صنع بديع النظام. بديع الزمان الساعاتي لما لما صنف كتابه الجامع بين البزدوي والاحكام سماه بديع النظام الجامع بين البزدوي والاحكام فانه لما صنف كتابه هكذا عمد الى طريقه الجمهور لما جاء الكمال بن همامه رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين اصول الشافعيه واصول الحنفيه فانه اعتمد ايضا طريقه الجمهور في التصنيف ولم يعتمد طريقه الحنفيه اريد ان اقول إن هذه التسمية أو هذا التقسيم وهذا الاصطلاح هو في الأعم الأغلب لكنه ليس بمفرد، وعليه فلا يجد من الإشكال أن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور أو العكس، فإننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر. هذا أحد المعايير. طبعا هذا المعيار ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب أصول الحنفية. وهي ما قلت قبل قليل كثره احتوائها على الفروع الفقهيه. كتب اصول الحنفيه ثريه ومليئه بالفروع الفقهيه فانك لما تتصفح احد الكتب ككتاب مثلا اصول كتاب الفصول للجصاص او كتاب اصول السرخسي فانك تكاد, تكاد تكاد تقرا في كتاب فقه من كثره الفروع الوارده والمسائل المحفيه والتي تسرد تباعا في المساله الواحده. ثم هذا اضفى على كتب الحنفية شيئا شيئا من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة، لأنها ترتبط مباشرة بالفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه عند الحنفية، فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن ألف على هذا الطريقة يزود عنها الجفاف الذي يجده طلاب علم الأصول ممن قرأ أو درس على طريقة كتب الجمهور الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماما عن أي ارتباط بمسألة فقهية وقدما أعوزه الفهم في كثير من المسائل المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب إلى قسمين وهو أيضا ينبغي أن يكون بغمينة التقسيم الأول ونحتاج أن نضمه إليه لأن الاقتصار على التقسيم الأول ليس بمقنع تماما وهو كما قلت يعني يواجه بعض الإشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين لكني أرى والله أعلم أن سببا آخر ينبغي أن يضاف إلى التقسيم الأول أو إلى المعيار الأول في التقسيم فيكون المعياران منضمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية فيه مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلا في الجهة المقابلة هو في ظني والله أعلم يعني هو اجتهاد أقوله ولم أرى من نص عليه هكذا أرى والله أعلم أن طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الأصولية في بعض المسائل التي غدت أمهات مسائل علم الأصول جعل من الحنفية مذهبا مستقلا في مسار الجمهور إلى رأي مقابل يوضحه بمزيد بيان. ثمة مسائل في علم الأصول كل المسائل تختلف فيها أرباب المذاهب، لكن ثمة مسائل هي أصول وأمها في علم الأصول يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الأصول تبنى عليها بعض المسائل الأصولية الأخرى وإن شئت تقول هي من المسائل الأصولية التي ينبني عليها أبواب فقهية كبيرة في الاختلاف بمعنى أن الاختلاف فيها سيؤثر. تأثيرا كبيرا في كثير من دوائر الفروع في المسائل هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب واتفق الجمهور مقابلهم على مذهب فصار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت أن يصبح الجمهور في كفة يقابلون الحنفية أضرب بمثالين في مسألتين كبيرتين من مسائل علم الأصول صار فيها الحنفية إلى مذهب وخالفهم الجمهور إلى مذهب آخر ثم أثمر هذا خلافا متتابعا في مسائل هي كما قلت من امهات مسائل علم الأصول المسألة الأولى الخلاف بين الحنفية والجمهور في دلالة العام أقطعية هي أم ظنية والقطع والظن عند الأصوليين محل في كثير من خلافات ذات الإشكالات هذا واحد منها هل دلالة العام على أفراده دلاله قطعيه ام ظنيه يقرر الجمهور انها دلاله ظنيه ويرى الحنفيه انها قطعيه وبالتالي يسوي الحنفيه بين دلاله الخاص والعام لان كلا منهما عندهم قطعي فالخاص دلالته قطعيه والعام دلالته قطعيه بينما يرى الجمهور ان دلاله الخاص قطعيه ودلاله العام ظنيه وهذه من المسائل التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الأصول المتقدمة أو المتوسعة التي تناقش هذه القضية ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب إلى قطعية دلالة العام وينتصر الجمهور لمذهبهم في ظنية دلالة العام ما هذا؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون لكنك عندما تنظر سترى أن هذه المسألة أثمر الخلاف فيها خلافا كبيرا جدا، وأحد أكبر أبواب الخلاف المبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص، أو ورود دليل خاص يعارض في بعض دلالته دليلا عاما آخر. مذهب الجمهور، وربما هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم عموما، أنه إذا تعارض العام والخاص، يحمل العام على الخاص. أو ما يسمونه بالتخصيص، يعني يجعلون الخاص محكما وقاضيا على دلالة العام، يعني أخرج أفراد الخاص وأجري دلالة العام فيما عدا هذا الخاص، هذا التخصيص وبالتالي أنت أبقيت دلالة النصين، أخرجت دلالة الخاص واستثنيته لأنه ورد فيه دلالة خاصة، وأجريت دلالة العام على ما هو عليه. يرى الحنفية أن هذا الطريقة لا تستقيم مع قاعدتهم، قاعدتهم أن دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية فإذا تعارضا فأيهما أولى ليس أحدهما بأولى من آخر لأن كل منهما قطعي فما العمل عندهم اذا العمل عندهم على أنه لا يخصص العام بالخاص إلا إذا اقترن به إذا ورد مقارنا له أما إذا لم معه فالحكم للمتأخر منهما إن تأخر الخاص فالحكم له وإن تأخر العام فالحكم له، كيف طيب يعني؟ يقولون إن تأخر الخاص نسخ بقدره من العام وإن تأخر العام نسخ الخاص بأكمله، هذا خلاف جوهري الآن ناشئ عن خلاف في إحدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة العام، فجئنا إلى مسألة هي من أكبر المسائل، لماذا أقول من أكبر المسائل؟ لأنه لا يوجد نص في الشريعة كتاباً ولا سنة يشتمل على حكم شرعي تكليفي إلا وفيه عموم وخصوص. هذا كل النصوص الشرعية. فلما تقاعد لقاعدة الخلاف فيها جوهري، إذا أنت تسحب الخلاف على عدد كبير جداً من المسائل. وسيسحب هذا أيضاً فروعاً فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى بالضرورة ولزاما ونتاجا على هذا التقعيد ان الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يقررون المساله فقهيا على نحو ما فيما يخالفهم الجمهور والسبب ان قاعده من القواعد الاصوليه الكبار الامهات الاصول وقع فيها الخلاف. اذا هذا مثال وشرحه يطول وامثلته ايضا تحتاج الى مجالس مستقله لاثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات أو الأصول أو الأمهات عند الأصوليين هذا مثال. المثال الآخر في موقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور فصار الحنفية إلى قول والجمهور إلى قول آخر هي مسألة العمل عند تعارض الأدلة الشرعية لما يتعارض دليلان فإن المسالك المعتبرة عند أهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات إما الجمع بين النصين. أو الترجيح بينهما أو الحكم بأحدهما نسخاً. القول بالنسخ. كيف ترتيب هذه الأوجه؟ يعني بأيها تبدأ؟ الجميع متفق على أنه إن ثبت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير إليه. لأنه لا يمكن أن تعمل بدليل منسوخ. هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه. يصبح الناسخ قاضياً على المنسوخ والحكم له. مثل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإذا وجدت يوما ما نصا من النصوص الشرعية ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فسيكون جوابك هو أن هذا منسوخ إذا أنا لن أقف عنده ولن أعتبره مشكلا ولا معارضا للأدلة الأخرى بوجود النص الصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا واتخروا فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام فحيث ثبت النسخ الجميع متفق على أنه ينبغي أن يكون هو أول خطوات التي يعمل بها لكن السؤال إذا لم يثبت النسخ فأي المسلكين هو المقدم والمعتبر الجمع للترجيح الترجيح هذه أحد المسائل يرى الحنفية أن الترجيح هو المقدم وينظر في النصين فأيهما كان فيه وجه من وجوه الترجيح الحكم له ويعتبر الدليل الآخر مرجوحا والمرجوح ليس بدليل عندهم هكذا يقولون يقول إذا ثبت ترجيح أحد النصين على الآخر ثبت عندنا أن المرجوح لم يعد دليلا وبالتالي كأنهم أمام دليل واحد أو نص واحد فقط وإلغاء الآخر بحكم الترجيح بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة أن الجمع مقدم على الترجيح، بمعنى أنه متى أمكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع المعتبر السائغ فيجب العمل به ويكون مقدم على الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا إن تعذر الجمع، مثال ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبله بغايه ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فنهى عن استقبال القبله واستدبارها ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه فهل يقع عليه الصلاه والسلام في شيء يخالف ما وجهنا اليه يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه محال كيف تجمع بين هذين النصين هنا عدة مذاهب. من يرى الترجيح مباشرة سيقولون هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل، هذا ترجيح. فيقول سأعمل بقوله عليه الصلاة والسلام، إذا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، طيب ماذا تصنع بالحديث الآخر؟ سيقول لك أنا رجحت. وعند الترجيح لا يعتبر المرجوح دليلا. وأحد القواعد في الترجيح عندهم أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. من يرى الجمع يقول عفوا قبل أن تهمل أحد النصين القاعدة أن الجمع مقدم لما قال لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين وإعمال الدليلين ولو بجزء من أحدهما أو لا من إعمال أحدهما وإهمال الآخر فلما تنظر إلى الدليلين ستقول يمكن الجمع بأكثر من وجه منها أن تقول إن النهي للأمة والجواز خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الأحكام هذا مذهب وقال به بعض أهل العلم وإن كان ضعيفا المذهب الآخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم هو التفريق بين البنيان والصحراء أو الفضاء وأنه إذا كانت البنيان جاز استقبال القبلة واستدبارها لوجود الحاجز أو الجدار أو البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته وبين الكعبة فلا يكون في استقباله للكعبة مفضيا إليها وبالتالي زالت العلة من النهي وهو امتهان الكعبة أو القبلة واستدل لهذا ببعض الآثار وفيها صنيع ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع ما الذي تلحف في هذا الصنيع هو جمع بين الدليلين فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستغذروها يعني إذا كنت خارج البنيان وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز يعني إذا كنت داخل البنيان فحملوا احد النصين على وجه والنص الاخر على وجه اخر وعرق دلاله النصين معا هذا مثال الان لما يمكن الجمع فيه فيقولون جمع مقدم يقول الجمهور مهما امكن الجمع بين النصين وجب العمل بهما الا اذا تعذر ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص اخر، مثال التعذر مثلا كونه لا يمكن الجمع لان الحادثه واحد يعني مثلا جاء في نصوص صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او ينكح فلذلك صار من محظورات الاحرام للمحرم عقد النكاح ومباشرته وثبت ايضا في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وفي حديث اخر نكحها وهو حلال الان تعال الى النصين نكحها وهو محرم ونكحها وهو حلال هذان نصان متعارضان على طريقة الجمهور سيقول لك لا بد من الجمع مقدم على الترجيح هنا لا يمكن الجمع لأن الحادثة واحدة فلا يمكن أن تقول إنه نكحها حراما في وقت ونكحها حلالا في وقت آخر الحادثة واحدة والقصة واحدة فلا يمكن الجمع في مثل هذه الصورة يقول الجمهور نعدل عن ذلك إلى الترجيح وتحاول أن ترجح أحد النصين على الآخر مثال ثاني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج. هل صلى داخل الكعبة او لم يصلي؟ أثبت ذلك ابن عمر ونفاه بلال. والحديثان صحيحان. واحد يقول صلى داخل الكعبة والثاني يقول ما صلى داخل الكعبة. وهو دخول واحد والقصة واحدة. فلا يمكن أن تجمع. مثال ثالث أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم عيد الأضحى لما حج حجة الوداع. خرج من مزدلفه ذهب الى منى رمى جمره العقبه حلق راسه ونحر هديه ونزل الحرم طاف الافاضه وساع اين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاه بمكه وحديث اخر صحيح يقول صلاه بمنى رجع وصلى الظهر هي صلاه واحده وحجه واحده فاحد الحديثين هو الصحيح لا يمكن الجمع بينهما عندئذ ستعدل الى الترجيح اريد القول ان مساله الجمع بين النصين وتقديمه على الترجيح أو تقديم الترجيح هي أحد المسائل الكبرى في علم الأصول التي يترتب عليها خلاف فقهي كبير فلما يقرر الحنفية مذهبا مستقلا يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولا بد ها خلافا فقهيا كبيرا فهذا في نظري والله أعلم أحد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهبا مستقلا يقابل مذهب الجمهور هل معنى هذا الكلام أن الحنفية دوما هم من يخالف وينفرد عن الجمهور؟ وأنه لا يمكن أن تجد المالكية مسائل استقلوا فيها في الأصول ولا للشافعية ولا للحنبية، بلى. قلت قبل قليل استقل المالكية مثلا بالاحتجاج بعمل أهل المدينة وصار مذهبا مستقلا لهم. ومن مفرداتهم أيضا في الأصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة الخلاف حتى أصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. ما هذا؟ هو خلاف واستقلوا به. لكنني اقول ثمة خلاف في مسائل هي امهات وينبني عليها من الفروع والقواعد الاصوليه الاخرى شيء كثير يجعل من مذهب الحنفيه بهذا الاستقلال والتفرد مذهبا مستقلا في مقابل في مقابل مذهب الجمهور فهذا في نظري بالانضمام الى التقسيم الاول يجعل المنطقه واضحا واقرب الى الفهم لماذا صارت المذاهب في علم الاصول مذهبان حنفيه وجمهور ولماذا الحنفية دون غيرهم والجواب ما سمعت قبل قليل وعلى ذلك ثمة مسائل اخرى في علم الاصول تفرغ به الحنفية لكن ضربت بمثالين او مسالتين هما من كبرى المسائل التي ينبني عليها خلاف كبير لان عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في احد اكبر اسبابه تعارض الادلة عند الفقهاء فلما تكون المسألة في أصلها محل خلاف تفرد به الحنفية فإن هذا يجعل من مذهبهم مذهبا مستقلا مخالفا لمذهب الجمهور ثمة مسائل كما قلت ليست في وحدها انفرد بها الحنفية في الأصول من أشهر المسائل ممن فرضوا به مسألة الزيادة على النص ويرونها نسخا وانبنت عليها مسائل وبعض القواعد الأخرى مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى تفرد الحنفية رحمهم الله بعدم الاحتجاج به فيما صار الجمهور إلى حجيته وقس على هذا فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الأصول وتفرد به الحنفية واستقلوا أصبح مذهبهم بهذا الاعتبار مذهبا مغايرا مفردا عن مذهب الجمهور وأصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية الشافعية الحنابلة في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل هذان معياران أرى النظم ماهما يشكل تفسيرا منطقيا واضحا لهذه القسمة الواقعة في علم الأصول في المناهج والمذاهب إلى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جمهور سأذف إياكم النقطة الثانية وهي إذا اتضح هذا عندنا يبقى الإشكال كيف نقول مذاهب الجمهور في الفقه ثلاثة وفي الأصول واحد الآن تقرر عندنا أن المالكية والشافعية والحنابلة متحدون في الأصول فيبقى الإشكال إما هو خطأ في هذا التقسيم واما خطأت في المذاهب الفقهيه المنقوله، يعني انا لا افهم ان تقول ان اصول المالكيه واصول الشافعيه واصول الحنابله واحده ثم تقول مذاهبهم الفقهيه مختلفه وثلاثه ومتفاوته. فأوجد لي تفسيرا لهذا الاشكال. التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم، لما قلت ان مذهب الحنفيه يقابل مذهب الجمهور، قلت ان معيار التقسيم هو منهجيه التعليف وليس وليس الاتفاق في المسائل والاختلاف عليها وعندئذ فلا إشكال ما الإشكال لما أقول ان طريقة المالكية وطريقة الشافعية وطريقة الحنابلة في تدوين وتعليف علم الأصول طريقة واحدة هل هذا يستلزم بالضرورة أنهم متفقون في القواعد ومتفقون في الأصول التي يقررونها لا لا يلزم لكن يقررونها بالأسلوب ذاته وبالمنهج ذاته فهذا يرجح مذهبا وذلك يرجح مذهبا آخر ولا إشكال في هذا بل دعني أتجاوز إلى جواب آخر أبعد من هذا دعني أقول إنه اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة على مسألة من المسائل نضرب لها مثالا الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح أنها حجة عند الجميع فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كثارة اليمين مع تبوتها في قراءة ابن مسعود في صحيح البخاري فمن لم يجد في صيامه ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة في إيمانكم إذا حلفتم هي قراءة شاذة ليست قرآنا ولا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها في التلاوة لكنني إذا قررت أصوليا أن القراءة الشاذة حجة ينبغي أن يكون هذا دليلا معتبرا فيكون المذهب هو يجاب التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد القسوه ولا الإطعام ولا عدة الرقبة طيب لما يقول الشافعي لا يجب التتابع في الرواية الصحيحه التي المذب عن احمد لا يجب التتابع، هل معنى هذا نقدهم للقاعده؟ لا، الجواب ان ربما كان عندهم دليل اخر اقوى منه فعمدوا اليه، فثمة مسالك اخرى، اذا ليس اشكالا ربما اتفقوا في القاعده الاصوليه الواحده واختلفوا في المساله الفقهيه. اختلافه في المسائل الفقهية ليس اضطرابا مع القاعدة بقدر ما هو أحيانا عمل بأدلة أخرى وموازنة بين مقتضيات الدلالات والصيرورة إلى بعضها دون البعض الآخر إذا هنا لا إشكال عندما أقول إن المذاهب الفقهية الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة هي في بوتقة التقسيم الأصولي تضع في قالب واحد فليس إشكالا أن تكون المذاهب متفاوتة فقهيا لأن الاتحاد أصوري له معنى وذكرناه ولأن اختلافهم فقهيا أيضا له مسوغات أخر غير مسألة الاتفاق أو الاختلاف في تقرير القاعدة الأصولية نقطة أخيرة أختم بها مجلس اليوم وهو الحديث عن مذهب الظاهرية كل الكلام الذي سبق من أول المجلس إلى الآن هو الحديث عن المذاهب الفقهية الأربع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي إلى أربعة وكيف أنه استقر في الأصول إلى قسمين ولماذا كان هذا التقسيم وما معيار جعل الحنفية في قسم أو في مذهب يقابل مذهب الجمهور الثلاثة وما الجواب عن الإشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الأصولية مختلفة في الفروع الفقهية يبقى الكلام فأين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم وعندما يطلق خلاف في هذه القضايا أين هو؟ وهل ورودهم في علم الاصول او خلاف معتبر او غير معتبر؟ كلها مسائل بحاجه الى جواب اجمله في الاتي. مذهب الظاهريه فقها يستقل عن المذاهب الاربعه. اذا لا يصح ان تقول مذهب الظاهريه هو حنفيه ولا هو مالكيه ولا هو شافعيه ولا هو حنابله. هو مذهب مستقل ينسب للامام داوود بن علي الظاهر رحمه الله. مذهب الظاهريه الذي استقل استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الاربعه على اصول اصول لانه كما قلت انما الفقه مذهب يبنى على اصول واصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب اصوله التي بنيت عليه فلما استقل الظاهريه بمذهب خالف المذاهب الاربعه كان ولا بد ان يكون عندهم من الاصول التي تخالف المذاهب الاربعه اشهر او اكبر اصل من الاصول في مذهب الظاهريه يخالفون به المذاهب الاربعه هو ما كان سبب التسميه في مذهبه بمذهب الظاهريه. هو جمودهم على دلاله ظاهر النص. واهمال او اغفال ما وراء ذلك. لاحظ انا جمود لان العمل بظاهر النص مطلب وواجب شرعي. بل هو شغل الفقهاء ان تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته. وسائر المذاهب الاربعه لا يهملون دلالات النصوص حاشا لكن ال الذي ميز مذهب الظاهريه حتى استقله هو الجمود عند دلاله هذا الظاهر والجمود معناها انه لا يلتفت الى معنى يتضمنه النص ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الاصول التي يخالفون بها المذاهب الاربعه نفيهم للقياس لان نفي القياس مبني على ركن كبير هو العله لا يصح القياس الا بوجود اصل وفرع وعله تجمع بين الاصل والفرع في حكم تريد نقله من الاصل الى الفرع هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون الى المعاني اغلقوا بابا كبيرا من ابواب الادله عند الجمهور هو دليل القياس ولذلك لا يمكن ان يستدل ظاهريا بدليل القياس بل اغلظ الامام ابن حزم رحمه الله وهو احد من ارسى واسس في اصول مذهب الظاهريه في كتابه العظيم الاحكام. بالمناسبه اسم الاحكام هذا اسم مشترك في اكثر من كتاب في الاصول. اشهره كتاب الاحكام للامام الامدي، وتمت الاحكام للامام ابن حزم، وكلاهما اسمه الاحكام في اصول الاحكام. وتمت احكام ثالث هو الفصول للباجي. على كل من. كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله، اقول اغلظ فيه تماما في مساله الاحتجاج بالقياس. وانتصر فيه لمذهب الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولا في دين الله بما لم يؤذن به الله واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا ويغلظ على الفقهاء في استعمالهم للقياس إلى آخر ما أورده رحمه الله وخصص أبوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم ال... والاستهانة بالنصوص إلى آخر هذا المسلك تقول هذا أصل كبير جعل من الظاهرية مذهبا مستقلا ومع كونه مذهبا مستقلا إلا أنهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالقون في مسائل على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالف المذاهب الأربعة فقها وأصولا. إذا لما يقال الجمهور فاستلاح الأصوليين لا يتناول الظاهرية فإذا أرادوه نصوا عليه يعني إذا أراد إدخالهم يقولوا مذهب الجمهور فإذا أراد إدخال الظاهرية يجب أن ينص حتى يكون متناول الله يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية فإذا لم ينص أطلق الجمهور فإنه لا يتناول هذا الاصطلاح قصوريا من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري هو كتاب الإحكام لابن حزم الكتاب الحقيقة يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الأصول لكنه بين أيدينا اليوم هو الكتاب الوحيد الذي ألف في أصول الفقه على مذهب الظاهرية وقرر فيه قواعد المذهب وأرساه وأصله وأسسه. ستجد أنه في كثير من أبواب الأصول يلتقون مع الجمهور يعني تعال إلى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد أن يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى، انت تتكلم عن دليل شرعي بالجمله دليل القياس مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه، هذا خلاف ليس باليسير. طيب يبقى السؤال الاخير، هل خلاف الظاهريه معتبر او خلاف شاذ بالطرح ليس الصواب في من اطلق شذوذ خلافهم فاهمله، وليس ايضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها. ولهذا يقول بعض اهل العلم، خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا فيما عدا خلافهم في القياس، ليش؟ قال لأن القياس ثبتت الحجة به من زمن النبوة والاحتجاج بالشواهد التي اثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلافهم. فإذا كان كذلك فلا نلتفت إلى خلافهم، ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. إذن هذا جواب عن إشكال كبير ربما يراه بعض طلبة العلم يقول تنقسم الأدلة في كتب الأصول إلى قسمين أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها فيجعلون في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس فربما ترى إشكال كيف تجعلون القياس ضمن الأدلة المتفق عليها وفيها خلاف الظاهرية فالجواب أن خلاف الظاهرية هنا غير معتبر فسيسيق لك سؤالا آخر إذا أنت تسقط خلاف الظاهرية جملة ستقول لا الا فيما لا حجه لهم فيها او صدقوا باجماع الصحابه عليه كالقياس وما عدا ذلك ماذا لو خالف الظاهريه في شيء من مسائل الدلالات في دلاله الامر في دلاله النهي في دلاله العام الخاص المطلق المقيد في الناسخ والمنسوخ سبق خلاف معتبرا ولهم من الوجاهه في كثير من القضايا والمسائل لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلاله ظاهر النص الان ساسالك لو قلت لك هل يقول الظاهريه بالاحتجاج بمفهوم الدليل مفهوم الموافقه او مفهوم المخالفه الجواب لا لا يعملون بالمفاهيم صحيح الحنفيه يخالفون جمهور بمفهوم المخالفه ولا يرونه حجه ستقول الحنفية والظاهريه هنا الظاهريه وتقول الحنفيه في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفه والسبب عندهم انهم يكون دليل المخالفه انت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل انت تعمد الى قوله عليه الصلاه والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع وقال بعد ان تؤبر فماذا اذا كانت النخل التي تباع لم تؤبر بعد بطريقه الجمهور ستقول بدليل المخالفه من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فاذا باعها قبل ان تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس هذا مفهوم المخالفه يقول الظاهريه لا هذا الان حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل هذا إدخال للعقول في التشريع الحنفية له مذهب في هذا لا يرون الاحتجاج مفهوم المخالف ليس من المنطلق الظاهري لكنهم اتفقوا في النتيجة منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو أن سكوت الشارع عن الحكم غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر أمرا ولا نهيا فإثبات حكم له يحتاج إلى دليل وأن المسكوت عنه لا حكم له والجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق هذه نقطة الخلاف بين الحنفية والجمهور الجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق والحنفية يقول المسكوت لا حكم له وهكذا أريد أن أقول إن مذهب الظاهرية لا يصح إسقاطه بالجملة في كل الأبواب واعتباره خلافا شاذا مضطرحا أو يوصف بأوصاف غير لائقة كلا لكنه فيما صدقوا فيه بالاجماع وفوجئوا فيه باتفاق الصحابه قبل فلا عبره بخلافه وهذا القول وسط هو اقرب الاقوال في التعامل مع مذهب الظاهريه رحم الله الجميع وختاما فيلحق بهذا الاشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الاصول ما اردت من نقاط ارجو ان تكون وافيه واضحه اقول يلحق بها الاشكال في الخلاف العقدي خلاف المعتزلة خلاف الأشاعرة خلاف الفرق المنتسبة إلى الإسلام ودخوله في الخلاف الأصولي السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم الأصول وإلى أي مدى أكثر في مسائل علم الأصول وما هو الموقف منه وعندما يقع خلاف مثل هذا هل ينسب إلى المذاهب الفقهية أو ينسب إلى المذاهب العقدية يعني لما نقف أمام خلاف في, علم، في مسألة من مسائل الأصول هل ستعزل فيها للمذاهب الفقهية تقول مذهب بعض الشافعية كذا وإن كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي هو نزع عقدية صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا أو أشعري على مذهب حنيفة هل تعزل خلاف إلى المذهب العقدي أو المذهب الفقهي كيف يكون التعب معه سنجعل هذا حديثا إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل الأسبوع القادم بإذن الله وأنبه بما ابتدأت به وهو الحديث عن أن المجلس القادم أحيانا الله وإياكم سيكون ختام سلسلة هذه المقدمات الممهدات لنشرع بعدها بعون الله الأسبوع آه الذي بعده بأسبوع في أول الدروس المنتظمة مع أول الفصل الثاني إن شاء الله هذا السؤال يقول ماذا يكون تاخذ مقدمة في المنطقة قبل الشروع في علم أصول الفقهي آه لست أرى حاجة إلى هذا خصوصا وأنه صنيع منتقد حتى عند الأصوليين في إدخال علم المنطقي مقدمة أو جزءا من أجزاء وأبواب علم الأصول وتحصل الغنية عنه بغيره بمعنى أن ما يمر به من مصطلحات تحتاج إلى يضاح وشرح يمكن يضاحها وشرحها دون الوقوف على إفراج سلسلة من اللقاءات خصوصا وأننا يعني اتفقنا إن شاء الله أن سنعمد في لقاءاتنا إلى حصر بعض اللقاءات من خلال دروس محددة وإنهاء متون معينة بكتب فنحن أحوج إلى صرف بعض اللقاءات المحدودة معنا في إنهاء بعض محتويات المتون الكتب التي نعتمدها إن شاء الله تعالى، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله